0: Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije Emisija posvećena duhovnim vrednostima PIRK od 10.00 na Radio Glas Pomaže Bog, poštovani slušalci, pratite emisiju PIRK. U današnjoj emisiji govorit ćemo o prepodobnom Maksimu ispovedniku koga Srpska crkva molitveno prostavlja 3. februara po novom kalendaru. Naš sagovornik je danas doktor teologije, gospodin Ivica Živković. Pomaže Bog, dobrodošli
1: u naš studij. Bog pomoga vam.
0: Ja, ja ću liko započeti delom iz žitija Svetog Maksima ispovednika veliki i po imenu i po životu Maksim prepodobni bi rođen u Carigradu od roditelja visokorodnih i pravoslavnih školova se mnogo proučuje svu filozofiju i bogoslovlja i postao muž premudar i slavan i na carskom dvoru poštovan. Kad bi smo došli do kraja žitija svetog Maksima priča se znatno promenila od trenutka kada je on jako poštovan cenjen uvažen čovek čija se reč slušala i koji imaju uticaj na dvoru, on je odlučio da, da ode sa tog dvora i da se posveti tihovanju, molitvi u manastiru. Ali Bog je za njega imao drugačije planove. Pa eto, bilo bi lepo da kažemo ko je, pored ovih reči koje sam ja pročitala, bio prepodobni Maksim ispovednika.
1: Prepodobni Maksim je u među svetiteljima pravoslovne crkve m, dobio to ime Ispovednik, Upravo zbog toga što je, kao i drugi ispovednici, pojam ispovednik znači onaj koji je odbranio svoju veru, čistotu pravoslavne vere, podnoseći zato mnoge napore. Dakle, za razliku od mučenika koji su dali svoje živote za veru, i sveti ispovednici, Među svetima pravoslovne crkve su oni, tako se nazivaju oni koji su mnogo postradali za odbranu svoje vere, nisu dali život kao svetim učenici, ali su podneli mnoga stradanja za to. Tako i prepodobni Maksim Ispovednik, kao što ste dobro primetili od deteta koje se rodilo u poštovanom okruženju u porodici, koje još od rane mladosti imao visok položaj na dvoru u prestonici, on je išao tim putem zbog toga što je to upravo govorio o njemu, o njegovoj veri, on je neke druge vrednosti stavio u prvi plan u odnosu na zemerske položaje i udobnosti ovoga života. Po je i postao poznat i zbog toga ga naša pravoslona crkva i, i dan danas proslavlja.
0: Zna je da je interesantan mm. trenutak kada uh, on, dakle ne samo što je bio u tom položaju odrođenja, nego je zavredio taj položaj svojim znanjem, svojim širinom i prosto se poštovalo ono što će on reći i kakav će savjet dati, bio je u poziciji da i sa te pozicije nekako utiče na, na tok uh, tih prilika, čini mi se, ali on odlučio drugačije. On je želeo da, da odu u manastir, a kasnije posle eto, silnih nekih dešavanja učinio, koje su svojstvene bile za to vreme istorijskih i nekih najzda nekih osvajača i napada na manastire i uopšte na, na, na delove u kojima su se manastire nalazili, on je morao da krene dalje. A onda je postao na tom putu vatreni. Otišao branjoc. zaista daleko. <laughs> Otišao zaista daleko <laughs> i boraju se protiv onih koji se čini se jesu zauzeli njegovo mesto kada je on upra, upraznio to mesto pored cara. I sad je to toga, da znači.
1: Takva njegova, da kažem, sudbina govori nešto i o samoj istoriji našej crkve, odnosno o predanju našej crkve. Centar događaja u toj istoriji m, obično se ne nalazi tamo gde bismo mi pretpostavili, na dvorovima i na visokim položajima. On je dakle napustio položaj na dvoru, Bez obzira što je dobio najviše moguće školovanje u mladosti i što mu je to obećavalo i dalje napredovanje i bolju, da tako kažem, karijeru, on je želao da se posveti monaškom životu kako bi napredovo u jednom drugom pravcu, u pravcu duhovnog života i podvižništva. Upravo tamo sa mesta jednog monaha on je došao u dodir sa ključnim događajima koji su tada potresali život pravoslavne crkve. Upravo kao monah on je reagovao na određene učenja koje su u njegovo vreme ozbiljno ugrozila čistotu pravoslavne vere i on je svojim glasom i svojim autoritetom uspeo da, da zaustavi tak kretenja. I to nije uspeo da zaustavi tek tako. Nije uspeo odjednom, čitav njegov dalji život je bio posvećen toj borbi, podno je mnoga stradanja kasnije, dakle nikada nije ono što je za prepodobnog maksima bitno, on nikada nije imao ni visoke crkvene položaje, dakle on nije bio sašteno lice, nije bio episkop, nije bio uh, neko ko je mogao da se nada na autoritet svog položaja, da se, da se pouzda u u bilo kakvu vrstu ovo zemerske moći. Sva njegova moć je bila istina i na kraju to što je pravoslavna crkva njega prepoznala kao svog učitelja govori upravo o tome i to je ono na što želim da skrenem pažnju. Dakle, prava i odbrana vere, odbrana istine ne dešava se tamo gde bismo mi to očekivali na visokim položajima, na dvoru među, kako da kažem, politički uticajnim ljudima u bilo kojem smislu, već tamo gde se ona inače nalazi u dušama onih koji su, koji, su svoj, koji su izgradili svoj život podvižničkim putem tako da mogu da prvo sami spoznaju istinu, a kasnije i da je pred drugima u borbi protiv drugih odbrane.
0: Možda bi bilo lepo eto da kažemo i protiv čega se to prepodobni Maksim borio, protiv kojih jeresi je posebno odnosno onih koji su u to vrijeme bile najzastaktnu.
1: Prepodobni Maksim ispunik je jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji pravoslavnog bogoslovlja. On je живеo u 6. i 7. veku i spada po po toj periodizaciji on spada među vizantijske otce Kada govorimo o njegovom doprinosu, treba reći to da nije važno ni za njega kao ni za druge svetovce po čemu su oni bili originalni, čak ni to sa čime su se oni konkretno borili i izborili, reći ćemo i to vratit se. Ali je važno ako je on od pravosne crkve prihvaćen kao otec crkve, šta više kao kao ona ličnost koja je u svojoj generaciji jedina u datom trenutku, jedina odbranila čistotu pravoslavne vere. To ne govori o nekoj njegovoj originalnosti ili posebnom doprinosu, ukoliko govori o tome da je on uspeo uprko svim iskušenjima da se potvrdi kao onaj koji je u datom trenutku jedini mogao da vidi istinu crkve. Tu istinu su branili i mnogi svetioci pre njega, u pretudnim generacijama. I nije njegovo školovanje bilo presudno u tome, već čistota njegovog duhovnog života, što je on uspeo da u svojoj generaciji na pravi način razume i doživi istinu pravoslavne vere kako su pre njega propovedali drugi svetioci, da je u svom vremenu izrazi i da kasnije ostane kao onaj koji je utvrdio pravoslovno predanje jedno te isto koje je u svim vekovima isto, ali se u različitim iskušenjima drugačije brani i potvrđuje. Dakle, prepodobni Maksim ispovednik je u istoriji pravoslovnog bogoslovlja poznat kao ličnost koja je napravila takvu jednu bogoslovsku sintezu, tolike širine, koji imao takvu jednu, da kažem, viziju koja je obuhvatila toliko mnogo bitnih, ključnih pitanja koje su jednog u tom trenutku bila ozbiljno ugrožena uh, od strane jeresi. Konkretno sada da pokušam što jednostavnije budem umeo da objasnim dakle uh, crkva je odlučila na svom šestom vaseljanskom saboru da se pozove na svedočanstvo prepodovnog maksima ispodnika, dakle to je Nekoliko godina kasnije, posle tih ključnih događaja u kome je prepodobni Maksim uz pomoć rimskog pape Martina odbranio pravoslavnu veru od jeresi, koja se naziva monotelitska jeres. Monotelitska jeres je mišljenje onih koji su tada verovali i pokušali da nametnu da je u Gospodu Isusu Hristu postojala samo jedna volja. To znači izraz monotelitstvo. Dakle, jedna volja u Hristu. Po njihovom mišljenju to bi značilo sledeće. Da, Gospod Isus Hristos ima samo božansku volju, a nema i čovečansku ljudsku. Zašto je to važno? To je važno zbog sledećeg. Ako mi živimo u Hristu, I ako mi posvetimo svoj život Bogu? Da li mi kao ljudi uključujemo svoju ljudsku volju ili ta naša ljudska volja nestaje, gubi se i povlači se pred božanskom voljom u Hristu? Po mišljenju mono, monotelita, dakle, za ljude koji žive u Hristu nema nikakve ljudske volje. Svi mi svoju volju, dakle, podređujem. gubimo, podređujemo, povlačimo. E, Međutim, pravoslovno učenje je da je u Hristu postoje dve volje. To što je ono što je prepodobni Maksim prepoznao, uspeo da definiše i da odbrani i što je pravosna crkva kasnije na šestom vasilinskom saboru potvrdio. Samo monotelictvo, samo verovanje da li u Hristu ima samo jedna voda ili dve je posledica jednoj druge rasprave, dva veka ranije, da li u Hristu ima postoji samo jedna priroda ili dve. Dakle, RS je monofizita koji su bili dva veka pre generaciji i o čemu se raspravilo na četvrtom vaselinskom saboru, znači, poznata monofizicka jeres koja je i dan danas, dakle, mno, neki istočni narodi se pridržavaju tog učenja, da u gospodu Isusu Hristu nije bilo dve prirode, već samo jedna. Drugim rečima, da ljudska priroda ne učestvuje u Bogu. Dakle, možda ovo nekom zvuči kao abstraktno filozofsko pitanje, ali... Najkonkretnije šta se dešava sa čovekom kada se obrati gospodu, kada počne da živi životom crkve ili životom u Hristu, šta biva sa nama ljudima, šta biva sa našom prirodu? Pravoslovno učenje je da dolazi do savršenog sjedinjenja jedinstva između božanske i čovečanske prirode u Hristu i da je u tome naše spasenje. Dva veka kasnije, oni koji su prihvatili pravoslavno učenje o dve prirode, oni su poku, dakle, rukovodženi svojim samovoljnim, racionalnim razmišljanjem i računicama, došli su i do takvih ideja da možda u gospodu Isusu Hristu i postoje dve prirode, ali ne postoje dve volje, nego samo jedna volja. O tome se radi konkretno, ne znam koliko sam to uspeo, dovoljno jasno da da prikažem, ali radilo se o problemu volje. Volja u hrišćanskom životu. Šta mi pravoslani hrišćani, vernici, činimo sa svojom voljom? Odnosno, šta biva sa našom voljom kada želimo da živimo pravoslanim hrišćanskim životom? Kada se krstimo, kada se pričešćemo? Gde je tu naša volja? Prepodobni Maksim ispovednik je u dato vreme, u ključnom trenutku, odbranio pravoslavno učenje, ono koje je deo hrišćanskog predanja. U gospodu Isusu Hristu postoje dve volje. Čovečanska volja i božanska volja. Dakle, gospod Isus Hristus je kao sin Boži koje uzeo na sebe ljudsku prirodu. Njegova ljudska volja je bila, dakle, aktivno funkcionisala je do kraja. Dakle, on je svoju ljudsku volju uspeo da podredi u savršenoj poslušnosti svom nebeskom ocu. Dakle, sada i mi koji živimo u Hristu, koji nameravamo da živimo u Hristu, nije stvar u tome da mi svoju volju izgubimo, da je umrtvimo, da je suzbijemo na bilo koji način da on izgubi na vrednosti, već smo mi pozvani na to da svoju ljudsku volju savršeno potčinimo volji Božjoj. I to znači život u Hristu. Dakle, svako od nas sa svojom potpunom očuvanom ljudskom voljom Živi u zajednici sa Bogom na taj način što pokazuje savršenu poslušnost Bogu. Zato što je to jedino pravo ispunjenje naše slobode da mi potpuno sve svoje odluke uskladimo sa onim kako Gospod vidi i on, sa onim ciljem za koje nas, nas je Gospod stvorio
0: ja verujem da ste na neki način i objasnili možda onima koji su čitali žitijeset prepodobnog maksima ispovednika, a koji su se pitali zašto je bilo bitno i važno da se nekako ispravi. Pa i, to je bilo, to je, postavi, da, to je bilo je
1: važno u tom trenutku istorija išla u tom pravcu dakle a, trebalo je tada da se definiše šta je zapravo pravoslovna vera šta mi pravoslavni verujemo o gospodu Isusu Hristu Da smo mi danas monoteliti, naša vera u Hristovi bi bila potpuno drugačija. Naš duhovni život bi bio drugačiji. Dakle, mi ljudi jednostavno ne bismo razmišljali o tome kako da svoju volju podčinimo u Boži, Božim zapovestima, nego bismo razmišljali o tome kako da je potpuno suzbijemo. Dakle, i druge jeresi su postojili i pre toga, tada u tom trenutku je došlo na red pitanje volje. Dakle, volja u hrišćanskom životu, to je tema koju je, kojom se sa kojom se suočio prepodobni Maksim ispovednik i koju je uspeo u svojim rečima i svojim spisima na taj način da precizira i da formuliše tako da to kasnije bude prepoznato i odbranjeno kao istinita reč pravoslovnog crkvenog predanja.
0: Rekli ste da je papa Martin, zahvaljujući papi Martinu, da je prepodobni Maksim ispovednik uspeo da, da se suprotstavi jereci o kojoj ste govorili i nekako ste rekli da nije zato bilo zaslužno njegovo obrazovanje i sve ono što je prethodilo sa čim je započeo svoj život i kad vidimo i taj sabor koji je održan, koji je zapravo i održan na preporuku prepodobnog maksima ispovednika, okupilo se 105 episkopa u tom trenutku, a zapravo je glavnu ulogu odigrao neko ko nije bio episkop i koji je zaista bio važan nečija reč i autoritet u tom smislu, poštovanje prema njemu kao osobi koja zna šta govori. Jedne,
1: jedan od redkih momenta to u istoriji crkve da su dakle, pravosnoj veri odlučili ljudi koji nisu dakle, ni na kakvom položiju ne samo političkom nego i crkvenom, koji nisu bili nosioci moći ovo zemelske moći. I to što je Papa Martin u određenom trenutku dao podršku prepodobnu maksimu ispovedniku, kada kažemo Papa, mi danas zamišljamo kao najviši crkveni poglavar, to je, mi govorimo o prvom milenijumu crkve, kada je Papa bio jedan od arhijepiskopa pravoslavne crkve i on u tom trenutku i sam nije bio na strani tih moćnika koji su zapravo podržavali monotelitsku jeresa. I nije na kraju prepodobni Maksim uh, inicirao sazivanje Vaseljinskog sabora i da je hteo ne bi mogao. Dakle, Vaseljinski sabor bilo ih je sedam u istoriji crkve i oni su sazvani onda kada je moralo da se odredi dakle da li ovako ili onako. Da li je istina na strani uh, monotelita ili diotelita ili oni koji veruju drugačije šta je zapravo naša pravoslovna vera. I tada se pravoslavna crkva, ne samo zato što je to sabor i zato što se tada okuplju ključne ličnosti, nego zato što mi pravoslavni hrišćani verujemo da u takvim uslovima kada zaseda Vaseljinski sabor, oci pod nadahnućem duha svetoga vide, prepoznaju Moguće je da na tom saboru nije bilo nikog ko je bio na tom duhovnom nivou, kao što je bio prepodobni Maksim ispovednik, ali kao što ni Papa Martin nije bio na tom intelektualnom i duhovnom nivou, ali oni su uspeli, rukovodženi duhom svetim, da prepoznaju da je to ona vera koja je pravoslavna. Prepa, ja sam rekao da nije važno njegove školanje on u neku ruku i nije, ali jeste važno jer je on mogao, zahvaljujući svom velikom znanju i poznavanju i, i filozofije i književnosti i drugih znanja, mogao je uopšte da se suoči sa, da, sa, sa tim izazovom. Dakle, nije to bilo jednostavno pitanje. To pitanje je bilo toliko komplikovano da u datom trenutku niko, znači, u čitvom pravosnom svetu nije mogao da raspravi o čemu se radi. A neki ljudi su insistirali, verujući da su oni došli do toga. I to što je oni svog manastira još kao monah srednjim godinama reagovao da to što oni propovedaju nije istina. E, to je, dakle, njegova Njegova reakcija, dakle, on na osnovu čistote svog života, ali na osnovu svojih drugih znanja video prozreo da se ta vrsta propovedi nikako ne slaže sa pravoslovnim predanjem i sa onim u što mi treba da verujemo. I onde je ono na to reagovao, bilo je tu mnogo, njegovo žitije je dosta složeno, bilo je tu različitih etapa borbe i različitih ličnosti u jednom trenutku, dakle, bilo je važno, pošto nije bio svešteno lice, bilo je važno da... Njegova borba ne završi negde na stramputici gde niko neće ni da primeti, što što je rimski episkop njemu dao podršku u datom trenutku, znači da je crkva stala iza njega jednim svojim delom, a da je kasnije da upravo taj deo crkve opravdan. Ima jedna zanimljiva anegdota kada carske vlasti vrše pritisak na prepodobnog maksima i kada ga ucenjuju praktično i na sve moguće načine, dakle, golom silom da on prihvati uh, ono što trenutno nameće carski dvor a on se izjašnjava da ne želi to da prihvati, već da stoji na strani istine pravoslovne vere e, i onda oni njemu kažu, ali ti u tom slučaju nisi sa crkvom, a on kaže, ne u tom slučaju ja sam onaj koji predstavlja crkvu čak i da sam jedini na svetu ja sam onaj koji stoji u vezi sa svetim ocima pretodnih generacija i koga će crkva prepoznati i odbraniti, i tako je zaisti bilo.
0: Kaže on, Hristos gospod nazva vaseljanskom crkom pravo i spasonosno ispovedanje vere, zato i Petra nazva blaženim što izreče takvo ispovedanje i obeća da na takvom ispovedanju sazida crkvu svoju. A kako kažu one koji su vršili pritisak na njega i pokušavali da ga ubedu u nešto drugo, kažu, maksim je nepobediv u prepirkama i nikoga ne može pridobiti za naše, našeg jednomišljenika makar ga i na muke stavili ono što je meni lično privuklo pažnju možda jedna e, interesantna scena kada patrijarh Carigradski pir koji se odrekao e, svog položaja patrijarha i, i otišao u Afriku I tamo je sreo maksima sa kojim je takođe po, pokušavao da, da se suprotstavi, da, da
1: uđe u raspravu, da, uđe u
0: rasprav, da kažu da su te prepirke po čitave sate trajali i da je na kraju i, i sam Pir odustao.
1: Da i to je, ono, to je ono zašto je potrebno znanje, dakle treba neko da razume zašto, šta je to š, u čemu ti ljudi govore, zašto su tako daleko otišli i gde je zapravo problem. I kada čitamo spise prepodobnog maksima, je jedan od tih važnih spisa i njegova rasprava sa pirom. Ali i druge, gde je on raspravlja o dogmatskoj tačnosti naše pravoslavne vere, zaista je potrebno i danas ljudima veliko bogoslovsko obrazovanje da bi razlučili o čemu se to zapravo radi. Međutim, isti taj prepodobni maksim ispodnik, ako se pitamo zašto je on pisao tako komplikovanim jezikom. Ne, on nije pisao komplikovanim jezikom. Kada čitamo njegove druge spise, mi vidimo da je on zapravo govarao jednostavnim jezikom, što je jednostavnim jezikom naše vere. Međutim, u situacijama odbrane pravoslavne vere od Jeresi, a jeresi nastaju upravo m, tako što jedan deo crkve ode daleko u tim razmišljanjima, e, samovoljnim, filozofskim razmišljanjima, Potrebno je neko ko će to da prepozna i u, u, u takvim situacijima prepodobni Maksim govori jazikom filozofa, koristi takve termine, sve mu je poznato, ništa mu ne promiče. Ali kada govori izvan takvih situacija, pored disputa sa Pirom ili drugih njegovih polemičkih spisa, imamo i njegova podvižnička pogleda, da imamo četiri stotine glava o ljubavi koju je pisao veoma lepim, lakim, jednostavnim jezikom i ista ličnost. Dakle, nije njegov izbor bio da on, da on, kako da kaže, manifestuje svoje veliko znanje ili da on nekog oduševi ili da u tome, u visini ljudskih reči, traži istinu, nego onako kako diktira situacija. Dakle, evo i sada kada pokušavamo šta je on zapravo to učinio, Govorili smo o njegovom suprostavljanju monotelitskoj eresi, ali i mnogo više od toga. Prepodobni Maksim, njegovo nasledđe u istoriji pravoslovnog bogoslovlja je još šire. Dakle, on jedan je načinio čitavu jednu sintezu. Šta znači sinteza? Znači dovoljno, a, imati dovoljno obuhvatnu viziju koja će da uključi sva bitna pitanja naše vere. počevo od stvaranja sveta, zaključno sa večnim životom čak i pre pojave monotelitske jeresi. Pravoslovna crkva je bila ugrožena prosto nedostatkom jedne tako obuhvatne vizije. E, nekoliko vekova pre prepodobnog maksima živaju čuveni origen, e, koji je imao jedan svoj sistem učenja, pravoslovnog učenja, koje je tada važio. I e, veliki broj monaha u istočnim zemljama je poštovao origena i njegov sistem e, u svom podvižničkom asketskom životu, oni su sledili učenje origena. Kasnije se ispostavilo da učenju origena nije baš sve čisto. I zapravo e, generacija pre prepodobnog maksima pravoslavna crkva se suočila sa problemom origenizma koji naročito došao da izražava među monasima. O čemu se radi? Pa origen je takođe, dakle, u svoje vreme, on je živo u trećem veku, on je pokušao da sastavi celoviti sistem hrišćanskog učenja. Međutim, kod njega je došlo do malo većeg uticaja, ne znam, božačke, starogrčke filozofije. I kada posmatrate šta je to origenizam, dakle, To njegovo učenje o stvaranju sveta, o večnom životu, je problematično, ne slaže se sa, sa svetim pismom, ne slaže se sa pravosnom verom. Dakle, Origen je učio da je vizija večnog života u nepromenljivosti, u nepokretnosti. Zašto? Zato što su, to su... Starogrčki filozofski pojmov, istina je ono što je nepromenljivo. Dakle, mi kada budemo živjeti u večnom životu, ništa se neće pomerati oko nas, niti ćemo mi. To nije pravoslovno učenje. Pravoslovno učenje u večnom životu je drugačije. Takođe, Origen je učio da duša, stvoreni svet, postoji od uvek, da je... Dakle, radi se o tome da je taj sistem celovit takav kakav jeste otišao izvan granica pravoslavne vere, onoga što veruje crkva. Prepodobni Maksim u svoje vreme uspeo dakle ne samo da se suprostavi jednoj jeresi koja je tad bila aktualna već da sačini čitav sistem bogoslovskog mišljenja koji obukvata sve te teme od stvaranja do večnog života koji će u potpunosti da odgovore veri crkve pravoslavnom predanjem. I to je ono što je značaj prepodobnog Maksima šire od aktuelnih situacija u kojima se on naladio.
0: Ja bih pročitala jedan deo koji takođe izgovorio prepodobni Maksim kada, kada su ga ovaj, osudjivali da je kriv za što šta, čak su dovodili lažne svedoki, kada on kaže... Dogmate vere treba da ispituju i da o njima donosu odluke sveštenoslužitelji, a ne carevi, jer je sveštenoslužiteljima povereno da i careve pomazuju i ruke na njih stavljaju i hleb nebeski prinose i oltaru predstoje njime dato da vrše i sve ostale božanske i uzvišene tajnje. To rekao htada i sada govorim. Meni ovaj deo bio u, u kontekstu svega onog što sam čitala interesantan, zato što počeli smo ovo je misliju tog, od početka njegovog žitija, toga da ja sam rekla, pa eto, to je bio položaj na kom je on mogao takođe da ima utica i da e, utiče na Nacara i Iraklija, da drugačije razmišlja Ali očigledno je bio potreba neki drugi položaj. Sa kog će on jasnije čuti i sa kog će se on jasnije čuti. Sa koga
1: prvo on sam e, s, u sebi, čistotom svog života doći do te vizije. Jer... Postojala bi u svakom slučaju mnogo veća opasnost da se on sam izgubi, da je ostao na dvoru. Mnogi ljudi su bili na dvoru koji su takođe bili inteligentni, ali oni su bili pod neprestanim uticajem, pod pritiskom ovozemaljskih moći, sila. Monasi upravo zato odlaze u manastir da bi živeli dalje od uticaja ovozemaljske moći, da bi istekli slobodu u, u, u svom odnosu sa Bogom i da bi kao što sam rekao, druge vrednosti stavili u prvi plan i prepodobni. Maksim je verovatno u tom delu svog života kad je on bio daleko od tih političkih rasprava na dvoru i, i došao do, do svoje prave vere koje je kasnije mogo da brani.
0: Ove reči dolaze odmah nakon sabora na kome kažemo da je on igrao važnu ulogu, pa mogu i da se zanese u toj važnosti svoje uloge, a ipak nije. Negde je umeo da prepozna sebe, pa nekako smo govorili o tome zašto je prepodobni
1: Maksim ispovednik, ali pa odo govori je, zašto je prepodobni, čini mi se. Pa da, evo, mislim, to što veliki broj ljudi staje na našu stranu, što nas zastupa, podržava, brani, to možda govori o našim vizijama, da je, da je u tome neko veliko postignuće. Kod monaha je drugačije njim, oni su upravo zato napuštuju život u ovom svetu da bi da bi se uklonili do takvih iskušenja. Njim, njemu je bilo stalo do istine i on je o tome brinuo dani noći. noć. E, I ponekad je ne ponekad, nego u opštem slučaju e, podrška koju dobijamo od svih veliki ugled prednosti koje nam daju položaj nisu znak toga da smo mi na putu istine. Naprotiv, To je obično znak toga da tu ima mnogo iskušenja koji zamagljuju našu viziju, a potrebno je uspostaviti distancu i monaški život zato i postoji da, bismo se, da bi se ti ljudi distancirali od tih utice, da bi mogli slobodno, slobodno od tih iskušenja da pogledaju istini u oči. I kasnije, upravo su monasi oni koji su branili istinu protiv istih tih ljudi koji, koji su raspolagali moćima i kada on kaže da sveštenici a ne carevi odlučuju o pitanjima vere to je upravo tema moći, kada on to tako kaže, on predpostavlja da su carevi nosioci političke ovozemeljske moći a da su sveštenici po svom služenju, dakle posvećeni uh, nečem drugom nažalost Ono što se dešava u istoriji, svim periodima, jeste da i sami nosioci visokih crkvenih činova staju na stranu političara. I oni se, dakle, na izvestan način odriču i svoje vere i, tako, na kraju krajeva i dolazi do jeresi. Tako što, uh, upravo, uh, ta um, zemaljska moć dobija prednost u odnosu na služenje Bogu. I tada, u datom trenutku, ni sveštenici na koje on poziva, ni do, crkveni velikodostjenici, ni bilo koji, dakle, u datom trenutku nije bilo više nikog. Svi su stali na stranu cara, osim njega. I na njega je vršen veliki pritisak, čak i zapisano i užitiju stoji na koje sve načine, koje sve on žrtve mora da podnese. Na, na kraju su njemu odsekli jednu ruku, Uh, iščupali su mu jezik prognali su ga u daleku zemlju ali već nekoliko godina kasnije čitava crkva na šestom vasedinskom saboru se pozvala na njegovo svedočanstvo
0: za kraj možda bi bilo lepo da kažemo eto, kad, kad zaista čitamo i o, o, o svetiteljima kakav je bio prepodobni maksim ispovednik a Bogu hvala bilo ih je dosta ali kad čitamo ponekad mi iz ovog našeg današnjeg doba ne možemo ni da shvatimo zašto je bilo bitno to što se dešavalo tada i zašto su neki postupci koje su svetitelji činili i na koje su pristajali i koje su radili biti nama danas. Šta nas oni uče, nas, hrišćijane? Evo nas uče trabiti.
1: mi možemo, to je nama možda nezamislivo, mi živimo u drugom periodu istorije civilizacije ali možemo da zamislimo zašto ne bismo mogli, zamislite da danas sada, da sad krene uticaj neke velike svetske moći, ne mora da bude to politička moć u našoj zemlji može da bude globalna moć i da ona pokuša da od naše pravoslavne vere napravi nešto drugo da prosto krene da unosi neke drugačije elemente i sada vi vidite da ljudi postepeno malo po malo prihvataju to a vi znate da to nije baš ono Uh, ne odgovara našoj pravosnoj veri ali opet niste baš sigurni jer toliki ugledni ljudi to tako tvrde šta se tu dešava zapravo ko će da presudi o tome pa upravo će presuditi one ljudi koji u tom trenutku imaju najčistiju viziju koji vode najsvetiji način života tada se moramo okrenuti onima koji nam daju onaj istinita svedočanstva duhovnog života tada nam uopšte nije važno ko je na kakvom položaju tada su m, prosto Dolazi do pometnje, vrlo često dolazi do slučajeva da upravo oni koji bi trebalo da brane čistotu vere okrenu se na drugu stranu. Dakle, moguće bi to bilo i danas da se nešto slično desi i tada dolazi, dakle, dok u tom među periodu, Narod ne zna šta se oko njega dešava, on vidi različite uticeje i upravo zato u jednom trenutku se mora prelomiti. Šta je zapravo, koje ko od ta dva, ako vidimo da se dva različita mišljenja suprostalju, da tu postoji dilema, da postoji rasprava, da postoje čak oštri sukobi, da postoje pritisci koji se vrše na pojedince, da, da se oni odreknu ili saglase. I... Vrlo često se dešava i da, da je reč o nekim fanaticima koji zapravo zaista stvaraju nemir, koji ne brane nikakvu istinu, niti, niti daju bilo kakva svedočanstva vere o, osim svog ličnog nemira. U datom trenutku, dakle, tada, u, u tim vekovima je nekoliko puta u istoriji, kad god su vaseljinski sabori sazivani, to znači da se skupe episkopi iz čitavog sveta Da, da rasprave, da kažu šta je tu zapravo pravoslovna vera. To je šest i vasemstvo, znači puta pre toga je bilo takvih slučajeva ili ovako, ili onako. Dakle, bilo je, nije moglo da se reši na drugačiji način i dobro je to što, što je prepodovni Maksim poziva da su sveštenici one koje odlučuju. Dakle, da se odlučuje na taj način, ne po sili, ne po uticaju nego upravo po nadahnuću duha svetog, onako kako saborski oci odlučuju. Na vaseljanskim saborima i na drugim saborima crkve odluke se ne donose prema tome ko, ko ima koliku silu i ko, ko daje kakve predloge od strane careva ili drugih moćnika ovoga sveta. Danas ne postoje carevi. Danas postoje druge vrste uticaja. To je politička moć, to je ekonomska moć, to je kulturna moć, moć običaja, moć tumačenja ovakvih ili onakvih, svemu tome se treba u datom trenutku suprotstaviti. Veoma često naša vera dolazi do kritične faze. I kažem moguće je zamisliti da i danas situacija dođe do tog stepena oštrine da da je potrebno da klju u jednom trenutku zaista odlučiti da li je ovo ovako ili onako. Hvala gospodu da mi danas živimo u generaciji kada je naše pravoslavno predanje crkve svima nama poznata. Ne govorim sad o detaljima i o sitnicama, uvek će biti različitih mišljenja i treba da ih bude. Dakle, ne možemo mi reći da li je sad pravoslavna crkva ekumenistička ili je anti-ekumenistička, mislim... Postoji istina i kod jednih i kod drugih i ona treba na neki način da se usaglašava i različiti stavovi da se međusobno uravno težavaju. Ali kada dođeš do toga u, ka, u kog Boga mi verujemo, da li mi u našem hrišćanskom životu koristimo svoju volju ili ne, to je za prepodovnu maksim ispodnika bilo svakodnevno životno pitanje. On je bio veliki podvižnik živeo asketskim životom, trudio se... Da se izbori protiv svojih iskušenja. Njegova volja je svakoga dana i svake noći bila napregnuta u toj borbi. I sada neko da kaže naša vera to ne... Dakle, mi zapravo verujemo u Hrista u kome ne postoji ljudska volja. Dakle, u pitanju je taj dinamizam duhovnog života koji on na taj način brani. Uh, on, on je, sveti otac koji je upravo govorio o hrišćanskom duhovnom životu sa jednog dinamičnog aspekta, sa aspekta svakodnevne borbe, svakodnevno kretenje. I on je tada, dakle, to, tu našu pravoslovnu veru formulisao kao veru u stvaranje sveta, gospod kad stvara sveta, on stvara sveta energično, sa pokretom, i mi se ne rađamo kao gotovi, kao nepokretni. Mi se rađamo i pozvani smo da živimo u ovom svetu hrišćanskim životom tako da se neprestano usavršavamo i da napredujemo. I u večnom životu to naše napredovanje ne prestaje. Dakle, to je stvar toga na koji način mi vidimo odnos Boga prema ljudima. Pre, prepodobnog maksima, postojale su <clears throat> mnoge drugačije vizije pod uticajem različitih filozofskih mišljenja on je uspeo, kao prepodobni otec crkve, uspeo je da na pravi, istinski način oseti i vidi ono šta je zapravo pravoslovna vera. Oni to uspeo da vidi, uspeo je da izrazi, da formuliše u burnim događajima svog života i u, u, u ključnim trenucima da se suprotstavi i da odbrani. Kako mi to znamo? Pa znamo, ako što su oci šestog vaseljinskog sabora, nedugo posle njegovog života pod nadahnućem duha svetoga prepoznali njegovo učenje kao istinito i kao pravoslovno. Ne samo da su oni to prepoznali u sedmom veku, nego mi i do danas, od tada do danas čit, sva pravoslovna crkva pošto i slavi prepodomnog maksima ispovednika kao jednog od najznačajnijih otaca crkve. Mi koji smo studirali teologiju učimo od, od prvih predmeta Na studijama učimo koji je njegov značaj i šta je to za prvo sve on učinio, Ška, na koji način je on, koji su to dileme bile, šta je on to tu raspravio. Sećam se iz predmeta udu u bogoslovlje prvi put kada sam ja došao u Dodirsa, kada sam čuo za prepodomu Maksima Ispovednika, Blaženo počevši mitropolitam Filohi, da episkop Banacki, predavao je taj predmet, u Udu Bogosve, govorio nam je na predavanjima o prepodobnom Maksimu, uspeo je da, da nam predoči značaj. I to ni on sam, sada u, u knjizi koje je nedavno napisao Vladimir Cvetković o, o svetom ocu Justinu, A, može da se vidi prvi put koliko je u učenju Ocavi Ustina bio značivan prepodobn Maksim Ispovednik i Mitropolitan Filoh kao učenik Ocavi Ustina to od njega preuzeo. Takođe i vladika Episkop Braničarski Ignatije koji nam je predavao dogmatsko bogoslovlje, on je sam doktorirao na, na delu prepodobnog Maksima, dao takvu jednu interpretaciju, uputio nas, znači ne mene nego sve teologe tih generacije koji su studirili 90. godina i početkom 2000-ih koji su tada pohađali bogoslavske studije i danas jedan od naših najvećih saradnika i najeminentnijih svetskih teologa, Jean-Claude Larchet iz Francuske pokušava da u svojim delima ponovo istakne značaj prepodobno Maksimi, on je jedan od takozvanih Maksimovaca, onih koji su, mogu da kažem da U mnogim bogoslovskim centrima u svetu, suda gde se vrše ta svetotačka istraživanja, velika pažnja se pripisuje delu prepodobnog masim. On je zaista jedan od malobrojnih, možda jedan od petorice ili šestorice najvažnijih svetih otaca crkve po svom bogoslovskom doprinosu. I meni je drago što, ovom prilikom imamo, što sada imamo prilike da pričamo o njemu i što sada njega prepoznajemo i u kalendaru crkve zašto zato što neki drugi svetoji otci kao što su sveti Vasilije veliki kao sveti Antonios Latousti eh, oni su istovremeno i slavljeni i njihovi praznici su obeleženi crvenim slovom prepodobni makime do juče bio maltene nepoznat u sa tog aspekta u liturgijskom proslavljanju on ima svoj praznik pomenuli ste 3. februara Ali taj dan ne spada baš u najveće praznike, niti to crveno slovo, ali evo sada...
0: Ni, ni tamno.
1: <laughs> da, to je jedan od ma, takozvanih malih praznika, ali njegov bogoslovski doprinos u istoriji crkve i odbrni pravoslene vere je mnogo veći nego što se to na taj način može videti.
0: A peto za kraj, možda bismo mogli da kažemo, ja sam na početku rekla da Srpska crkva 3. februar po novom kalendaru proslavlja prepodobnog maksima ispovednika. I to je tačno, ali nepotpuno. Pravoslavna crkva tog datuma proslavlja prepodobnog maksima ispovednika. Koliko je onih ljudi koji sebe nazivaju pravoslavnim hrišćanima dosledno oneme što je usvojeno na 6. vaselinskom saboru i učenjima svetog maksima?
1: Pa dosledno je u onoj meri u kojoj svi mi prihvatamo veru crkve. Dakle, mi kada se krstimo, kada ispovedamo veru i na liturgiji, svaki put kada čitamo veru, kada čitamo simbol vere, dakle, tu se implicitno podrazumeva da je to isto ona vera, isto ono predanje crkve, koje je prepodobni Maksim Ispovednik u svoje vreme odbranio. Dakle, on je kao, on je, on je upravo ta ličnost kroz koju je To pravoslono predanje u datom trenutku odbranjeno i nastavilo da teče i dalje. Dakle, svi mi znali, mi ne znali da objašnjavamo sad koje su to bila konkretna pitanja. Ponovo ću se vratiti na temu Hrista, tajna Hristova, dakle, kako mi verujemo, ko je gospod Isus Hristus, Bogo čovek, na koji način se dešava spasenje ljudi, ljudskog roda, u njegovej ličnosti. Sve to moglo da, da bude ugroženo i bivalo je ugroženo različitim jeresima, zabludama, drugačijim interpretacijama. I, dakle, oni koji uče istoriju našeg bogoslovlja, oni znaju u kojim generacijama su koji sveti oci s kojim pitanjima izlazili na kraj. Još jednom ću za kraj ponoviti da je prepodobni Maksim jedan od otaca crkve koji je u svoje vremena činio sintezu dogmatskog i podvižničkog učenja. Ne samo dogmatskog, dakle nije, kod nje, nije to samo pitanje a, u šta mi verujemo kada govorimo o Bogu, o crkvi on je sada uspeo da sintetiše i dogmatsko i podvižničko učenje dakle ono kada se ljudi bore protiv svojih strasti, protiv iskušenja za kakve to veze ima i zašto to ima veze sa onim u što čovjek veruje pre njega u, u ranim generacijama to nije bilo potpuno pa jasno dakle ljudi su ponadljali onu veru u crkve koju su čuli i koju su prihvatili međutim u, u svom duhovnom životu oni su sledili učenja nekih drugih koji su, pomenuo sam origena origenizam koji se pojavio u, među monasima u, u četvrtom i 5 veku je bio m, vrlo opasna zabluda po čemu, zato što su oni sledeći nek, neke origenove principe misli da se mi zapravo borimo protiv svog tela kada živimo podvižničkim životom ili evo mi kada postimo ili kada se uzdržavamo Dakle, da je, da je naše telo naš neprijedaj. Ne, prepodobni maksim je jedan od onih koji je to razjasnio. Mi se ne borimo protiv svog tela. Nije telo, telesne, materialne vredosti, nije to naše iskušenje. Mi se zapravo borimo protiv naših strasti i protiv greha, borimo se za oslobođenje našeg tela. Borimo se da sačuvamo naše telo u čistoti. To nije mala stvar kada se tako Ta razlika tako istakne. Dakle, gospod je onaj koji je stvorio i dušu i telo čoveka. Nije, nismo mi neprijatelji našeg tela. Nikakva materijalna vrednost nije loša, niti zla sama po sebi. Ništa što je ovo zemaljsko, ništa što, sve je to gospod stvorio kao dobro. Zlo se događa na drugi način, kada mi... A, materijalnim vrednostima počnemo da pridajemo onu pažnju koju treba da posvetimo Bogu. Kada nešto drugo postane naš Bog. E, to je sad važno i na, u najjednostavnijim pitanjima našeg pravoslavnog duhovnog života. Počevo od posta. Kada mi postimo, to ne znači da je ta hrana koju mi tada ne edemo, nešto što je samo po sebi loš ili što je zlo ili što mi treba da odbacujemo. Ne, mi ne odbacujemo hranu. O drugom se radi kada je u pitanju posta. E, isto tako i kada su u pitanju razna telesna uživanja. Nije problem naše telo. E, problem je u tome što mi tada, prepuštujući se telesnim uživanjima, svoju dušu posvećujemo telo. Dakle, stavljamo nešto drugo na mesto Boga. I... Ta borba, taj, taj pokret naše volje iz dana u dan koji traje celo životno, ta naša nevidljiva duhovna borba traje doživotno, upravo je mesto i, i funkcija naše ljudske volje bila došla pod znak pitanja u jeresi monotelictva, koji su tada verovali da je dovoljno čovek koji želi da živi pobožno, da živi u Hristu, da dovoljno da svoju volju isključi i suzbije na bilo koji način, zato što u Hristu postoji samo jedna volja, nema mesta za našu ljudsku volju. Prepodobni Maksim je pokazao i na osnovu Svetog pisma, i na osnovu učenja prethodnih otaca crkve i čitavog crkvenog predanja, da u Gospodu Isusu Hristu ljudska volja postoji potpuno sačuvana i podređena u savršenoj poslušnosti božanskoj volji. Dakle, to je ona ključna stvar da mi svojom voljom učestvujemo u duhovnom životu ili ne učestvujemo. Prepodobni Maksim je to uspeo da vidi, da razjasni i da odbrani pravoslovnu veru, da je sačula između ostalog i za nas i za naše generacije i to je jedan od razloga zbog mi, iz kojih mi slavimo njegov spomenu.
0: Gospodine Ivice, hvala vam puno na današnjim razgovorima priča o prepadom na priče, Maksimu ispovedniku, koga molitveno proslavljamo svakog 3. februara po novom kalendaru i kome smo posvetili ovu današnju emisiju PIRG. Slušite nas i u 20 sati ili potražite ovu emisiju na sajtu radioglas.rsa. Radioglas Nikog gledaš u srce čovečije. Emisija posvećena duhovnim vrednostima.
1: Birk od 10